2: Hola, soy Andreina Candica y este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos con Andrés Bernal, quien es experto en temas políticos de Estados Unidos, pero también tiene una licenciatura en filosofía y especialización en existencialismo, economía política y teoría social. Para hablar del significado de Halloween, cuál es su origen y por qué en Estados Unidos se celebra. El doctor Ilan Shapiro, jefe director de Asuntos Médicos y Corresponsal de Salud para Altamed, nos habla de las precauciones que debemos tomar en una noche como la del 31 de octubre por Halloween con nuestros hijos. Julio Schilling, politólogo, autor y director de Patria de Martí, ha escrito varios libros incluyendo dictaduras y sus paradigmas. Nos habla de la salida de Mike Pence de las primarias republicanas, además de la hija de Donald Trump que deberá declarar sobre los negocios de su padre. ¿Le convendrá o no esta declaración a Donald Trump? En los deportes, con Luis Quiñones, Lalo, hablan de la serie mundial y el cuarto juego que se estará dando esta misma noche. Y Messi, que se ha llevado el balón de oro por octava vez, convirtiéndose en el único futbolista en lograrlo.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Las autoridades de la ciudad de Nueva York ultiman detalles de un nuevo refugio en Brooklyn para inmigrantes que en los últimos dos años ha puesto en aprieto su infraestructura con la llegada de más de 113 mil extranjeros, la mayoría de ellos en busca de asilo en Estados
3: Unidos. Un Halloween de escalofríos. Más de 80 millones de personas en Estados Unidos estarán alerta por nevadas el martes. Un mapa de perspectivas publicado el lunes por el Servicio Meteorológico Nacional muestra que los estados del Medio Oeste Superior y los Grandes Lagos rondarán el punto de congelación durante todo este día de Halloween.
2: La ciudad de Nueva York se prepara para celebrar hoy el desfile de Halloween, evento icónico que se lleva a cabo desde 1973. El festival dará inicio
3: a las 7 de la en la noche alrededor de la Sexta Avenida. Jueza, prohíbe temporalmente al gobierno de Biden cortar los alambres de púas que mandó a poner Abbott en la frontera de Texas. La semana pasada, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó al gobierno estadounidense por cortar y remover los alambres de púas cerca de Eagle Pass.
2: Todo listo para um, también um, ver cómo se comportan ¿no? los niños en la noche. Atención, papás y mamás, supervisar los caramelos que reciban esta
3: noche. Recuerden que hay una alerta por fentanilo y le contamos en más noticias lo que ha ocurrido en México en el estado de Guerrero tras el paso del huracán Otis nos olvidaron es el reclamo de las comunidades periféricas de Acapulco en la comunidad los coyotes en las afueras de Acapulco viven decenas de familias que dicen haberlo perdido todo Diosniciano está en intemperie porque los vientos del huracán se llevaron el techo de su casa y todas sus pertenencias los vecinos debieron salir a la autopista más cercana para pedir ayuda porque dicen sentirse olvidados.
2: Nos vamos al sur de la Florida en un condominio llamado Aventura. Esta familia judía recibió un sorpresivo mensaje en la puerta de su vivienda en la que se amenazaba de muerte. Incluso hay un mensaje en árabe. Hay que tomar medidas. Esto da miedo. Eso es lo que dijo un habitante del sector según las declaraciones y el portavoz de la Liga Anti difamación que se ha reportado un incremento de un 400% desde que se desató el conflicto en Medio Oriente
3: Ya están abiertas las inscripciones para Medicare Hasta el 7 de diciembre las personas con 65 años o más podrán inscribirse en Medicare, ante esto Dalis Arevalo, especialista en seguros de salud recomienda verificar la red de médicos y hospitales antes de elegir un plan, así como considerar los riesgos futuros y tener a la mano la lista de medicamentos para asegurarse de que estarán cubiertos
4: y en los deportes, en el tradicional Monday Night Football de la NFL, los Leones de Detroit vencieron 26 a 14 a las Vegas Raiders.
5: And you will see
6: This our town, town of Halloween King.
5: This is Halloween This is
4: Halloween Pumpkin scream at the dead of night This is Halloween Everybody the make a scene trick, oh, trick or trick Till the neighbor's gonna die Fright That's, That's our, our town Everybody scream <laughs> In This town of Halloween I am the one hiding under your bed Teeth ground sharp and eyes glowing red
0: I am the one hiding under your bed
4: ¡Ajá! Hoy estamos abriendo las
2: líneas para hablar de Halloween. Ustedes le apuestan a esta festividad. Usted es de los que va a las tiendas y busca su disfraz para tenerlo listo, para saber... Cuando hay fiesta en estas fechas y unirse a ellas, ustedes de lo que no lo pasa por debajo de la mesa. Usted compra una eh, brujita de vez en cuando, adorna la casa, la mesa. Pues díganos, ¿cómo lo celebra usted? 1 867 2346 es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Allí está nuestra gente llamando y marcando para opinar. Claro que sí, a través del 1 867 2346 Gracias por conectar con nosotros y ser parte de nuestra familia. Así es, oh my goodness. Ahora sí es el momento, Jorgito, que nos cuentes de qué... ¿Te has disfrazado el día de hoy?
5: ¡Ay! Ver, ¡ay
7: Dios mío! Ay, no, me, loco! Traen, ¡Me traen de locos ahora sí! ¡Ay, sí! ¡Lo siento! Yo sé, A yo ver. sé. Así es, así pasan veces.
2: Sí, hay días buenos y hoy día tenebroso. Prepárate sí. porque apenas comienza, Orjito. Cuéntame de qué estás disfrazado entonces. Cuéntame cuál fue tu astucia.
7: Hice un reciclaje de, de, varios, de varios disfraces eh, uh -huh. por la hora, pero mira, primero... Este es el, el disfraz original de la máscara. A ver si lo alcanzo a ver.
2: Ajá. Sí, claro. Lo vemos. Perfecto. Este es
7: Rorschach. Es okay. de, de unas, unos cómics, ¿no? Uh -huh. eh, esta es la máscara que me quería traer. No más que ya, no, ya no la encontré. Me la iba a poner a, no, no ahorita. Eh, ok. Este, este es de gratis para que se regan un ratito. Ajá. ¿Qué es eso? Soy yo ah. vestido de...
2: <risa> ¿De palestino? De, era San José. Ah, y este perdón. es el
7: disfraz original del...
2: Ah, de un payaso.
7: Eh, es la máscara del supermuñeco, pero con los accesorios que traigo puestos. Del payaso, Entonces claro. pues tuve que improvisar e hice y hice la mezcolanza y esto es lo que quedó.
2: No, la verdad es que está súper interesante. Me gusta, me gusta tu mezcla. Y me encanta que ahora se cosió la boca Yane y no va a poder hablar con nosotros. Porque antes no tenía la boca amarrada. A ver, haz el intento, Jane. Trata de hablarnos.
3: <risa> Tengo la boca cocida, entonces ya no puedo hablar. No, aquí estamos disfrazados de piratas. Un pirata muerto. <risa> Un pirata muerto, amarrado
2: de boca. Oye, ese pirata ha pasado por muchas cosas, ¿no?
3: Sí, claro, hemos tenido que lidiar varias batallas ahí en el océano, entonces aquí llegamos después de que, bueno, pues estas batallas nos eh, quitaron la vida y llegamos sí. aquí muertos.
7: A ver qué canta la de, la de la piña debajo del mar.
3: Mira, Jorgito, Ay, mira. Que se es la es tenía guardadita. Muy, muy cruel,
2: sí, él tiene una mente perversa. Vamos a hablar de inmediato con Andrés Bernal y puedes quedarte, Jorgito, para que hagas tus preguntas también. Experto en temas políticos de Estados Unidos, intelectual público influyente en New York City, con licenciatura en filosofía y especialización en existencialismo, economía política y teoría social. Andrés, te hemos metido en tremendo lío. Hablar de Halloween y entender de dónde viene ¿Cuál es su origen? Gracias por estar aquí
8: Claro, un placer estar aquí, gracias por la invitación
2: A ver, cuéntanos, porque todo el mundo se disfraza aquí Bueno, eh, las casas la ponen a tope, se gastan todo el dinero en Halloween en Estados Unidos Pero, ¿de dónde viene? Porque no es originario de este país
8: No, no, es, es originario europeo, aunque cada cultura durante toda la historia ha tenido una versión parecida Pero Halloween, como lo conocemos Empieza más o menos hace dos mil años en la parte celta de Irlanda y uh -huh. e Inglaterra. Y después empieza a mezclar con prácticas católicas, con el cristianismo. Eh, pero tienen como empezar como un día para celebrar el día de los muertos, los santos, eh, los espíritus, en ese sentido. Y va cambiando durante todos los años.
3: Hola, Andrés. Muy buenos días. Un gusto saludarte. Eh, ¿Por qué se ha hecho tan popular en los Estados Unidos...? ¿Esta fecha, esta celebración de Halloween?
8: Porque aquí llegaron muchos inmigrantes de Irlanda, Italia y Europa en general durante el siglo XIX y ellos trajeron sus, sus prácticas culturales. Eh, y también, bueno, podemos pensar que los latinos tenemos algo parecido en el Día de los Muertos, los mexicanos. Eh, entonces, pues, son culturas, son prácticas que se han mezclado una con el otra. Eh, y, y pues también se, se disfruta mucho las fiestas de Halloween Entonces también, ¿cómo no se va a poner popular eso?
2: Jorgito, no? uh -huh. ¿qué pregunta le tienes a Andrés? Ya que tú también te pegas con este Halloween
7: Exactamente, Andrés, muy buenos días, Jorge Acosta Oye, una preguntota eh, ¿La fiesta de Halloween tiene algo que ver? Yo sé que no, pero es lo mismo ¿Que la Navidad son diferentes O simplemente se ven como un negocio Y son diferentes estereotipos?
8: Yo creo que tienen un poco de las dos cosas. Eh, son totalmente diferentes, pero bueno, aquí ahora todo o se hace, todo es negocio. Entonces, pues tiene su parte de eso también. Las fiestas, los disfraces, todo eso es industria, eh, pero también tiene su práctica cultural. Lo interesante que me parece a mí es que Halloween como nombre eh, tiene, eh, la traducción es eh, Víspera Sagrada, que uh -huh. celebra la noche antes del Día de los Santos. Entonces uh -huh. es el 31 de octubre, es la Víspera Sagrada.
2: Andrés, ¿y en qué otros países se celebra, más allá de los países originarios de Europa, eh, el Halloween?
8: Pues ahora se ha globalizado todo, entonces ahora uh -huh. es, estas prácticas eh, se celebran por todo el mundo. Eh, uh -huh. como, también como práctica comercial y como parte de, del mundo moderno que tenemos.
2: Y el trick or treat, es decir, esto, esta tendencia que hay y, y la cultura que hay de tocar la puerta, de prácticamente amenazar a quien te abra, me das caramelo, o te hago un truco amenazando a hacer algo perverso esa, esa noche en la puerta de las casas, los 31 de octubre. ¿De dónde viene o cómo viene esta, esta tradición?
8: Esa tradición se transformó en el siglo XX, más o menos en, en 1920, 30, 40 cuando fue el, el eh, Halloween, se fue transformando de una práctica de adultos, de hacer tricks de verdad, o sea, vandalismo hasta se, se hacía en Estados Unidos. Entonces, para cambiar un poco esa práctica, la enfocaron el, el, el holiday hacia los niños, eh, para hacer una práctica más de comunidad, más eh, eh, con menos eh, espontáne cosas espontáneas, cajos en las, en, en las ciudades, entonces, algo un poco más de familia y, y de niños. Entonces, esa práctica de trick-or-treat se empezó a hacer.
3: Hoy en día, Andrés, ¿tú crees que toda esta tradición se ha fortalecido, ha cambiado, se ha modificado con el paso del tiempo? ¿Es más comercial? ¿Es ya un tema más de, de diversión o de, de hacer eh, travesuras? ¿O, ¿O cómo lo ves hoy en día?
8: Yo creo que tienen... Tiene dos o, digamos, tres fundamentos que al mismo tiempo están. Uno es el es el comercial. Obviamente, la industria de vender eh, eh, los disfraces. Pueden... Todo el mundo sabe que en octubre esas tiendas, las de, ¿cómo se llama? Antes era Party City, ahora es eh, Spirit. Unas tiendas que por todos Estados Unidos empiezan a tomar. Cuando, una, cuando una, un edificio se va a la bancarrota, se abre un Spirit Halloween. Entonces, pues obviamente hay una industria muy grande de los disfraces. Pero también yo creo que le da la oportunidad a las personas de, o sea, tomar una máscara y, y, y hacer esos. Es, eh, da como una, una práctica cultural que nos deja mostrar partes de nosotros que en el día común y corriente quizás es un poco tabú o no, no podemos eh, vestirnos, no podemos mostrar esas otras caras que tenemos. Eh, y también en la oportunidad de, de una fiesta. Aquí, pues, somos muy fiesteros.
2: Sí, y la verdad es que en los Estados Unidos, Andrés, no me dejarás mentir, llega una festividad, llega una fecha conmemorativa, algo, y las tiendas se abarrotan, todo el mundo quiere comprar, todo el mundo quiere estar a la moda. El consumismo es salvaje.
8: Sí, eh, sí, claro. Y a, el consumismo se ha tomado todas las, todos los días de que celebramos. Eh, aquí en Estados Unidos, y cada vez en, en el resto del mundo, en Latinoamérica también ha crecido eso, todo eso es parte de la globalización que, que se ha hecho. Entonces, pues, yo creo que como en Navidad, hay gente que, que quiere repensar Navidad o repensar Halloween para que sea mm. algo menos comercial, para que sea algo más comunitario, eh, y, y yo creo que rechazar un poco el corpo, corporativismo que se ha formado alrededor de, estos, de, de estas fiestas.
7: Eh, Andrés, sí. eh, otra preguntita Mira, voy enfocado en lo mismo que te pregunté hace ratito Aquí en México eh, Apenas se está metiendo lo de Halloween Lo vemos como el precopeo Del 2 de noviembre, que es el día de muertos para nosotros eh, Pero mucha gente lo, lo, lo empieza a ver de otra manera Yo lo veo como un simple diversión eh, Pero ¿por qué? Y lo digo con mucho respeto, porque esas personas Lo empiezan a ver de manera religiosa
8: Pero si sí celebran la, la Navidad, y lo estoy diciendo con mucho respeto Sí, claro, pues tiene orígenes religiosos, aunque se ha secularizado totalmente desde, desde el siglo XIX y siglo XX. Yo creo que para algunas personas lo que tiene que ver con disfraces, con fantasmas, con todo eso que se, les, se celebra en Halloween, pues lo puede hacer a, a ciertas personas un poco incómodo. Eh, pero bueno, como tú dices, Navidad también tiene su, su origen religioso. Eh, tiene que ver con celebrar y entender cosas que, que tienen incertidumbre, que no entendemos. Uh -huh. Halloween, ¿sí? La muerte, ¿qué pasa? Eh, los espíritus, que tiene, tiene su como símbolo metafórico. Y eh, que pensar uh -huh. que, que pueden existir los recuerdos de las personas, lo, lo que nos da miedo. También parte de, de la cultura de Halloween aquí es ver películas de miedo. Y yo Exacto. creo que todo eso... Eh, nos muestra y refleja ciertas ansiedades que podemos tener en nuestras comunidades, en la sociedad moderna todo eso, o sea, en los 80 se volvieron muy populares películas de miedo como Friday the 13th como eh, Nightmare eh, on Elm Street el mismo Michael Myers y la película Halloween esas películas todas tienen que ver con los suburbios y la ansiedad que se vivió en los suburbios en Estados Unidos durante los 70 los 80, los 90. En, en, una, en unos sectores que no eran muy diversos, donde se mostraba al país que era la utopía, lo perfecto en los suburbios, pero en realidad eh, había mucha tensión social en estos áreas, sí. entonces la película de miedo es una manera de manifestar y mostrar esa ansiedad que existe, que, que existe, que tenemos todos.
2: Comparto con ustedes algunos datos interesantes porque la National Retail Foundation pronostica que el gasto en Halloween en este 2023 alcanzó un récord de 12.200 millones de dólares, superando el récord del año anterior de 10.600 millones de dólares. Si bien Halloween puede no presumir ¿no? la extravagancia eh, de la Navidad, por ejemplo, ni las fiestas eh, que podría ser también eh, el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, pero sí. De hecho, estiman que cada persona en los Estados Unidos se gasta 108 dólares, al menos en este año 2023, para festejar Halloween. Andrés, gracias por estar con nosotros. Qué barbaridad, ¿no?
8: Un placer, muchas gracias. estoy pensando que cada año que, que tengo que ir a una fiesta, tengo que pensar, bueno, este disfraz tiene que me, ser mejor que el del año pasado, entonces ahí van los 100 dólares. Al Allí va, no,
2: no, no hay desperdicio en esos 108 dólares que nos Exacto. gastamos en promedio, dice el estudio. Gracias Andrés, un abrazo grande para ti.
8: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Hoy hablando con Andrés Bernal, experto en temas políticos de Estados Unidos, a la intelectual público incluyente en New York City con licenciatura en filosofía y especialización en existencialismo. Nos habla del significado de Halloween. Ya regresamos. A mí me gusta lo de trailer, para que bailarla. <risa> Doctor Elan Chamino ya está con nosotros. Good morning in the morning. ¿Qué pasó con su vibra? Eh, eh,
9: tuvimos un pequeño problema. Este, <risa> está en la lavandería. Eh, lo
2: ha usado mucho. ¿No
9: se Sí, será para el, próximo, para el próximo Halloween no, no te preocupes, prometido para el próximo Halloween
2: seguro doctor, muy buenos días gracias por estar con nosotros, es que es muy temprano para usted a esta hora, pero era muy importante conversar eh, con un profesional como usted porque ya hablábamos un poco del origen del Halloween, pero tenemos que estar muy atentos a nuestro día a día qué riesgos pueden correr nuestros niños a la hora de tocar la puerta y recibir dulces esta noche
9: yo les quiero hacer una pregunta primero. ¿Cuál Ajá. es el problema más fuerte que nosotros tenemos con los niños en la noche de brujas? ¿Será la parte de los dulces? ¿Es la parte de alguna otra cosa? ¿Qué creen ustedes que es?
2: Yo creo que estar en contacto con extraños.
9: Este es uno, es sí. real, pero no uh -huh. es el más común.
2: Eh, ¿Cuál es el eh, más común? El, el Después de todo el dulce que le queda en casa para comérselo.
5: Es en,
9: la, en el top 5, definitivamente, pero el más importante que nosotros tenemos son los accidentes automovilísticos. Oh. De hecho, al momento que salen los niños a la calle y ese horario entre 6 y 9 de la noche es justamente lo más común que yo veo en urgencias y en emergencias y los que realmente nos tienen que tomar en cuenta. Entonces, antes que nada, y empezando con, los, con esto, es asegúrense que los disfraces de sus hijos tengan lucecitas y que estén bien iluminados o que tengan cintas reflexivas, o sea, algo que, algo que llame la atención que se, que se vea,
3: doctor con... que se vea. Exactamente
9: uh -huh. esto es lo que realmente les va a ayudar muchísimo en cuanto a los dulces tenemos que hacer dos cosas importantes uno es que la verdad, los dulces tienen dos problemas, la parte de, de las calorías como lo mencionabas y también la parte, lógicamente de que nos están dando unos extraños y no queremos sorpresitas realmente la cantidad de calorías que nosotros necesitamos es bien poquita para el día y para nuestros niños. Entonces, el primer consejo es asegúrense y avísenle a sus niños desde un principio que tenemos que revisar todos los dulces al llegar a casa. O sea, quiere decir que no se pueden estar así como echando el monchis en medio de, de la caminata, nada de eso. Nos, lo ponen en su bolsita y después, con la luz y supervisión del padre o de la familiar, revisamos justamente esos dulces con la regla de que si en dado caso que hay algún paquetito que esté medio abierto, que en dado caso que algo no nos lata, lo tiramos. Punto. Mm.
3: Doctor, buenos días, un gusto saludarlo. El fentanilo, el fentanilo que está tan preocupante. Hoy en día eh, sabemos que hay muchos dulces que ya están con fentanilo. ¿Cómo hacer para detectar? Eh, si es que eh, le dieron a nuestros hijos algún dulce que contenga pues esta sustancia y también eh, pues el simple hecho de, de dárselo a veces ya es peligroso, no el que esté en contacto
9: Bueno la, la buena noticia es que realmente es muy raro y no hemos visto, generalmente los niños que terminan intoxicados en este momento por fentanilo son porque uno, eh, compraron drogas de la calle y no sabían que estaban con fentanilo, dos, cuando tiene algún tipo de familiar que está utilizando estos medicamentos en casa. El hecho de que salgan afuera en Halloween o en cualquier momento y que realmente, accidentalmente, o alguien a propósito les dé esto y que los niños no vean qué estaba pasando, es, es sumamente raro. Entonces, esa es la primera cosa. Sabiendo eso, sí hay que el fentanilo lo han hecho mucho más atractivo y lo están utilizando en otras drogas más para que sea más, más o sea... Que se, que se venda mejor, para y como lo llaman ellos. Pero generalmente no tratan de hacerlo con los niños, lo tratan de hacerlo con los adultos para que sea un, un, una mercadotecnia que no entiendo, eh, mucho más abierta para eso. Entonces, cuando están con los niños, es muy difícil realmente saber si contiene algo que, pues, como fentanilo o alguna otra droga, al menos que vayamos a buscar un laboratorio y que le hagamos el testing. Entonces, si realmente Ajá. estamos muy preocupados. Hay que ir solamente a casas que conocemos, en nuestros, con, los, con los familiares que conocemos y asegurarnos de que si tenemos alguna duda de cualquier dulcecito, hay que tirarlos. Y muy importante, nosotros como padres tenemos que estar ahí. No es como que los mm -hmm. mandamos a hacer el mandado y que a ver cuando regresan. No hay. Tenemos que estar ahí presentes, supervisando mm -hmm. qué está pasando, porque el chiste es poner mucho más barreras entre nosotros y los problemas.
2: sí. Estoy muy de acuerdo con usted y, y yo el año pasado que el tema del fentanilo estuvo muy, pero muy fuerte. Eh, llegamos con, con el bol y lo eché todo a la basura. Yo no me detuve a estar revisando nada, toda la basura. Y me llevé una bolsa aparte para, para la caminata con dulces que yo había comprado y que estaba segura que no estaba contaminado entonces si él quería comerse un dulce en el camino porque le va a provocar, todo el mundo está viendo y comiendo dulces, pues yo le daba uno de los que yo había comprado y bueno, santo remedio, gracias a Dios todo funcionó bien. Doctor, gracias por estar con nosotros el día de hoy y por darnos estas recomendaciones, lo de las luces en, en los disfraces, la verdad es que no lo veía venir, pero es muy cierto lo que usted dice
9: eh, eh, hay que buscar de todos Y también acuérdense que nosotros como padres Que no estemos muy afiestados Porque también tenemos mm. que estar presentes con, con nuestros hijos Y va a evitar problemas Muchísimas gracias por la oportunidad
2: Piensen que mañana también hay que trabajar Gracias doctor
3: <risa> sí,
2: El doctor correcto. Ilan Shapiro Sí, el doctor Ilan Shapiro con nosotros Hablando de Cuáles son las precauciones que debemos tomar Y las medidas en una noche De Halloween Bien, nos vamos de inmediato a saludar a nuestro próximo invitado. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el Partido Republicano. Julio Schilling, politólogo, autor y director de Patria de Martí, ha escrito varios libros, incluyendo dictaduras y sus paradigmas. Julio, gracias por estar con nosotros esta mañana.
10: Un placer, Andreina, Janet y Jorge, de estar con ustedes y, y las felicito por el... Los disfraces tan, tan bonitos que, que tienen los tres.
2: Muchas gracias. Miren, aquí van los aplausos. Bueno, Yo vamos a darle.
10: Hablar... Un, me voy a poner una cosa de esa de tapaojo del zorro, pero no, no lo encontré. Por no lo encontró.
2: Parte. <risa> e ese es el salvavidas que usted sí, tiene exactamente. Por allí exactamente.
10: Uno, uno con una, como la careta, uno debe ponerse algo <risa> rápido.
2: Nunca falla. Bueno, Julio, vamos a hablar un poco de lo que está pasando de cara a las primarias republicanas, porque la salida de Mike Pence, ¿cómo estaría afectando o beneficiando a Donald Trump?
10: Mira, la, eh, la candidatura de, de Mike Pence realmente no estaba eh, atrayendo mucho mucho movimiento dentro de la base eh, eh, republicana. O sea, no va a tener eh, mucho, eh, no va a causar muchas olas. Eh, todavía queda Chris Christie en cuanto tal vez a poder recoger algunos de los votos eh, de los votantes, mejor dicho, de, de Mike Pence. Pero la realidad es que esta primaria está básicamente decidida en el sentido del votante republicano. Eh, eh, ha expresado eh, eh, de manera extraoficial por las encuestas de su preferencia por Donald Trump y todos los juicios y todos estos problemas que está enfrentando eh, producido por el Departamento de Justicia de, del presidente Biden eh, solamente ha elevado su popularidad, o sea que si la idea era de alguna manera, distanciar a votantes republicanos de, de Donald Trump no, no, no lo ha logrado. Y el despido de, de Mike Pence es evidencia de que realmente no, en ningún momento, recogió fuerza su candidatura.
3: Julio, buenos días. Con esto entonces Salud. se fortalece Donald Trump y, y cómo van las cosas con él porque todo parece indicar también un aliado en la Cámara de Representantes, un aliado Donald Trump llega a ser el presidente. Eh, todo esto indica que va fortaleciéndose cada vez más Donald Trump.
10: Correcto, correcto. Mira, y estamos viendo eh, no solo entre republicanos, o sea, eh, votantes eh, moderados independientes, una preocupación de ver que existe un sistema de justicia del de, de doble, doble raso o sea que se aplica en, con gran rigor solamente en un, un sector de la población y no y no hacia otros y en la clase política pues eh, el caso de Donald Trump tipifica tipifica eso. Eh, Mike Johnson eh, realmente yo creo que recoge eh, el pulso del partido eh, republicano en, en su mejor esencia, en el sentido de que es una persona eh, muy capacitado y representa de nuevo ese sector que en el sentido de, de, de la, la población que mejor representa al partido republicano eh, de hoy, o sea, conservador, eh, eh, con base de, de, de fe eh, cristiana, eh, adjeción a valores judeo-cristianos, eh, en defensa de fi responsabilidad fiscal. Eh, de modo de que yo creo que el Partido Republicano, a pesar de, de realmente unas semanas terribles de, de indecisión y luchas internas, parece que haberse unido tras la figura de, de Mike Johnson.
2: Ahora hay una gran expectativa porque de hecho el próximo viernes estaremos viendo a la hija de Donald Trump hacer su declaración, Ivanka Trump, que durante meses ha tratado de evitar, Julio, ser citada como testigo en el juicio que se realiza en Nueva York contra su padre. ¿Esto qué podría estar generando dentro del partido republicano a propósito de lo que tenga ella que declarar sabiendo que no puede mentir?
10: Mira, a nadie le gusta ir delante de, un, eh, de una corte y ser testigo por todas las implicaciones que hay. Pero el gran problema de esto, eh, Andreina y Janet, es que, y yo creo que lo refleja, eh, el, el, las encuestas y el pulso popular de los Estados Unidos. Y eso es que todo esto son eh, juicios políticos eh, más que otra cosa para descarrilar una candidatura. Porque tienes... Eh, cada vez más evidencia montada contra no solo el hijo del presidente eh, sino el propio presidente y quien, el, quien la institución que está encargada de presentar cargos es el Departamento de Justicia que es, eh, según lo ven muchos un mero eh, brazo extendido de la administración actual, entonces eh, el tener la hija del presidente el, el, el caso de Nueva York en particular que busca expropiar eh, la, al, al presidente y a su familia los críticos han sido abundantes hasta el, la ACLU que es una organización eh, podemos decir de izquierda que defiende los derechos civiles eh, ha defendido a Donald Trump y criticado la orden de censura que tiene sobre él entonces tiene realmente una mayoría del país eh, muy disgustado con las cosas que están Viendo, y entonces, pues el tener la hija del presidente que se ha distanciado bastante de la política, incluso cuando Donald Trump era presidente, eh, es algo eh, muy, muy lamentable que le hace un daño a, a la democracia norteamericana de una manera extraordinaria.
3: Julio, pero hay varios juicios los que pesan en contra de Donald Trump actualmente, y que, bueno, pues en los próximos meses vamos a continuar viendo, ¿no? Cómo se desarrolla todo esto. ¿Esto no le, le pesa o no temen los republicanos que le afecte de alguna manera a Donald Trump de cara a las elecciones del 2024?
10: El problema, Janet, es, eh, uno, eh, los cargos eh, son considerados, y no solo por republicanos, como frívolos en el sentido de que están eh, políticamente motivados. Cada uno de ellos, o sea, si tomamos... La, la acusación de lo del 6 de enero, ya el presidente fue absuelto de eso en una, en una audiencia, en todas las audiencias del Congreso, o sea, eh, que se trató de ligar al presidente Trump con lo que ocurrió el 6 de enero. Si miramos lo de la integridad de voto en, en Georgia, eh, es perfectamente legal que eh, se trata de reforzar la ley que busca la honestidad de las elecciones y el pedir un reconteo no un reconteo de los mismos votos que muchos consideraban fallidos sino una, un reconteo forénsico para ver si había contaminación en el proceso de voto, eso es válido, eso lo han ejercido los demócratas, ese derecho y muy bien que lo hayan hecho porque es legal entonces han armado un, un, un caso contra eso eh, el cuarto caso la, la documentación o sea, los documentos en Maralago, cuando en hay documentos de cuando el ahora presidente Biden era senador, que los senadores no tienen potestad de llevarse ni siquiera un lápiz a su casa, eh, lo han encontrado y ¿dónde está esa investigación? No hemos visto nada, mm. sin incluir el drama de tener un cuerpo de, de, de un ejército del FBI invadir su, su propiedad, o sea, el norteamericano no es bobo, está viendo todo eso y esto es y esto explica por qué, porque yo sé, yo sé que muchos demócratas se rascan la cabeza y dicen, pero cómo es posible que estén eh, eh, con, eh, con, ta, enfrentando tantos cargos y aumenten popularidad. Claro, aumentan sí. en popularidad porque el Departamento de Justicia se ha desprestigiado totalmente igual que el FBI, son instrumentos del poder político actual en Washington. Entonces, no. eh, pues na, por supuesto que no que, que nadie toma serio estas acusaciones, serio en el sentido de pensar que representan la aplicación de, de la ley. Los Estados Unidos, recordemos, siguen mucho las directrices de los, los, los precedentes. Entonces, todo esto es sin precedente. No hemos visto eh, estos movimientos contra ningún eh, eh, presidente. En cualquiera de los casos que queramos tomar, lo de los documentos, hasta, hasta los otros días, y todavía hay mm. archivos que tiene el presidente Obama, por ejemplo, sí. que están en discusión por tener diferencias con eh, el Departamento de Archivos Nacionales en cuanto a quién le, le compete sí. esos documentos. Julio,
2: se me acaba el tiempo y la verdad es que me llama poderosamente la atención que en nuestra conversación, fíjate que no hubo una puntualidad de hablar de Ron D. que parece que se le apagó. ¿no? la luz después de todo lo que ha direccionado en el estado de la Florida gracias Julio por estar con nosotros esta mañana Julio Schilling, politólogo, autor y director de Patria de Martí ha escrito varios libros, entre ellos Dictadura y sus paradigmas.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99 obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com Boost Mobile sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea requiere AroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: Pues ya regresamos.
1: lina pasión y orgullo todo por ser campeones en Buenos Días América Contacto Deportivo
5: 23, Ballon d'Or, France football, footballer es Lionel Messi
4: David Beckham y el Balón de Oro es para Lionel Messi mi querida Andreina señoras y señores Messi ganó su octavo Balón de Oro
5: lo que muchas veces, no nunca imaginé eh, haber tenido la carrera que, que tuve de haber conseguido haber tenido la suerte gracias a Dios de haber conseguido eh, todos mis objetivos de haber conseguido todo en el fútbol que, que es muy difícil eso tuve la suerte de como hablaba estar antes de estar en el mejor equipo del mundo el mejor club eh, el mejor equipo de la historia y eso hizo que que todo sea más fácil, que gane muchos títulos, que gane muchos premios individuales. He tenido... Eh...
4: Lionel Messi hace historia, levanta su octavo balón de oro mi querida Andreina por todo lo alto, se consolida como el mejor futbolista que ha visto el planeta tierra, en medio de la controversia, se lo merece, no se lo merece, por qué, si no tuvo una gran temporada en París, por qué, si está militando en el Inter Miami, por qué a Iniesta, por qué a Xavi, no le respetaron el mundial para darles el balón de oro, no importa nada, Lionel Messi obtuvo su octava presea de France Football. El astro argentino, el, el astro argentino en medio de toda la celebración extraña al Barcelona.
5: Con la otra pregunta, obviamente que, que sí, que, que sigo eh, al Barcelona, como, como lo hice siempre y lo voy a seguir haciendo porque es el, eh, el club al que, al que amo y voy a amar toda mi vida. Eh, creo que tiene un, un, gran, un gran equipo, que tiene grandísimos jugadores, que tiene una mezcla de jugadores eh, jóvenes y, y veteranos muy muy buena, importante, eh, después en el fútbol pueden pasar muchísimas cosas porque en un año eh, puede haber eh, bajas, inconvenientes, pero creo que, que el Barça está preparado para poder pelear con, por esta Champions. Sí, vuelvo a repetir, el Barça es el mejor equipo del mundo porque es, es especial ese club, es diferente. Eh, a todo y, y sí, el hecho de haber estado ahí tantos años y haber tenido compañeros tan buenos hizo que, que yo gane tantos premios, muchos premios individuales también.
4: Lionel Messi compitió con su ex compañero en el Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, la superestrella del Manchester City, Erling Haaland, sus compañeros en selección, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, los ídolos madridistas Vinicius Junior y Luca Modric, entre otros. El actual jugador del Inter Miami fue la estrella del albiceleste en la pasada Copa del Mundo, donde anotó siete goles y aportó tres asistencias. Y además, fue determinante en las distintas tandas de penales en las que Argentina avanzó, para conquistar la tercera estrella mundial. ¡Felicidades a Lionel Messi en esta edición número 67 del Balón de Oro! Lo máximo que puede obtener un deportista, quizás después del trofeo Heisman, pero a nivel fútbol es lo más grande que puede obtener un futbolista. Andreina, ¿qué te pareció esta celebración? ¿Qué te pareció este galardón que obtuvo Lionel Messi? ¿Enhorabuena? ¿Lo merecía?
2: Mm, esa es la gran pregunta y el gran cuestionamiento que se hacía desde que fue prácticamente nombrado como favorito para llevarse este Balón de Oro. Yo creo que por una parte y por lo hecho en el Mundial, claro que sí, ¿no? Creo que levantando la Copa del Mundo, de hecho el único título que le faltaba a Messi y siendo el jugador determinante por el cual Argentina pudo ganar la Copa del Mundo, sí. Pero recordemos que este es un premio en combinación a lo que haces en ese periodo de tiempo, en ese año previo a la entrega de la, del Balón de Oro. Y, y sí, eh, creo que el cuestionamiento es válido estando en un club donde eh, pues la liga no es competitiva donde fue eliminado de los playoffs donde realmente eh, no, no existen números eh, destacados de Messi Más allá de haber conseguido una un título en ese corto periodo de tiempo estando con el Inter Miami creo que allí es donde cabe realmente la discusión eh, no se lo hubiese dado a Messi pero tampoco puedo decir que no lo merecía. Creo que su trabajo con la selección de Argentina valió para que hoy pudiese ser el hombre que mmm, logra lo que ningún otro ha ganado, octavo balón de oro, mi querido Lalo.
4: Lo que nadie, mi querida Andrina, lo que nadie ha logrado, ocho balones de oro en algún momento... Lo escuché en una entrevista diciendo que tiene dos en el baño, dos balones de oro en el baño. No sabe dónde ponerlos de tantos que tiene Lionel, Lionel, Lionel Messi. Pero lo dijiste de forma perfecta. Tantos, tantos logros que ha obtenido a nivel personal. Y ahora marca la historia porque ningún futbolista, ningún futbolista que no milita en el fútbol europeo había conquistado uh -huh. el balón de oro. Y ahora Messi con el Inter. Miami lo conquistó. Simplemente espectacular lo que está haciendo el argentino y hay que decirlo con todas sus letras. Se ha convertido en el jugador con más títulos en toda la historia del fútbol. Lo obtenido en la League's Cup y ahora este Balón de Oro. Nadie en el mundo tiene tantos premios y tantos títulos como Lionel Messi. Sí, señor.
2: Yo también creo, eh, Lalo, que... Mmm... Este premio también se debió un poco al interés. Sabemos que todo esto es un negocio, sabemos, y, y me duele decirlo, no No solamente los méritos eh, deportivos calan aquí, hay un montón de interés rodeado eh, en este premio y creemos que era prácticamente, o al menos como se visualiza el panorama, el último balón de oro que pudiese llevarse Messi. Porque de no ser por su trabajo con la selección de Argentina y el título que levantó en la Copa del Mundo, pues no podría ser posible justificar un balón más para Messi. Y como él lo dijo, no sé cuándo el retiro llegará, yo quiero seguir jugando, pero no sé qué me deparará el futuro inmediato. Y él mismo está convencido que está en la recta final de su carrera. Entonces creo que este sería el último balón de oro y así querían despedir prácticamente al grande Messi porque sí lo ha sido, porque sí se ha discutido ser o no ser el mejor en la historia. Yo creo que comparar tiempos distintos es muy complicado en el fútbol o en cualquier deporte, pero definitivamente querían hacer esta especie de homenaje a Messi porque sabemos y es muy probable que no vuelva a estar cerca de ganarse un Balón de Oro en el futuro.
4: No, no lo creo, imposible. Con esto se cierra el telón de una carrera 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y ahora 2023 los balones de oro. Y para todos los Cristiano Lovers, lamentablemente Messi supera por tres la, la cantidad de balones de oro que tiene Cristiano Ronaldo, así que sí. también se genera polémica con esto.
2: Y en esta, en esta gala, él dice que no se acostumbra todavía a estas galas, imagínate, nunca se acostumbrará. Pero dice que esta gala fue distinta. Messi se mostró mucho más relajado. Dice que ahora está disfrutando cada momento sin apuros. Y, y también me llamó mucho la atención y habla mucho de su humildad o de la preparación que tiene Messi ante pues este tipo de, de, de exposiciones al público que resaltó nuevamente al Barcelona. Eh, habló de extrañar al Barcelona y al club que lo vio nacer y que lo hizo. Y yo creo que eso es un, un toque de humildad que mmm, el mundo agradece. ¿no? El Más allá de que no esté en el club, más allá de salir como salió Messi del club, eh, creo que es muy bonito que agradezca, que mire para atrás y sepa y reconozca de dónde vino Lalo.
4: Exactamente, sus orígenes. Gracias al Barcelona, él es... Lo que es hoy un tremendo futbolista con toda su familia, con Antonella, con sus tres pequeños, se le vio feliz, se le vio pleno, lo vemos en las fotografías, en los videos, a la distancia y creemos que tiene la vida perfecta. Y cómo no, ha sabido labrar una carrera de éxito dentro y lo más difícil para un futbolista de esta magnitud fuera de la cancha también. Fanáticas y fanáticos a los deportes, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a hacer enlace a unos metros del Chase Field. Se encuentra nuestro compañero y amigo Luis Quiñones. Luis, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
6: Hola, ¿qué tal? Mi estimado Lalo, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti a la gran audiencia de Buenos Días América, efectivamente acá en Phoenix, Arizona donde ayer se llevó a cabo ya el juego número 3 de la Serie Mundial, con victoria otra vez para el equipo visitante. Sí, señor, los Rangers de Texas se llevaron el triunfo, pizarra final de tres carreras por una, para colocarse ya 2-1 al frente en este clásico de otoño, en esta Serie Mundial. Así que siguen con esa tendencia, Lalo, los Rangers, de ganar como visitante en esta postemporada. De hecho, ya es un nuevo récord. Para la historia de las postemporadas, logrando nueve victorias de forma consecutiva ya en, en la actual postemporada, superando, ellos habían igualado ya los ocho triunfos de los Yankees de Nueva York de 1996, y bueno, ahora implantan un nuevo récord con esas nueve victorias consecutivas de visita en postemporada.
4: Efectivamente, ha sido una postemporada, una serie mundial de los visitantes. ¿Qué pasa? ¿Consideras que esto ya se consumó? ¿O todavía los Diamondbacks tienen una oportunidad?
6: No, no, no creo que esté decidido esto, mi estimado Lalo. Creo que todavía hay que seguir jugando al béisbol, sin lugar a dudas. Eh, este resultado de ayer, 3 por 1 un juego bastante cerrado, bastante disputado, donde marcó diferencias sin dudas. El honrón que conecta en el tercer capítulo Cory Seager. Pero si hablamos de Cory Seager, hay que también... Irnos ya para las postrimerías del encuentro donde en el octavo episodio eh, realiza un gran fildeo ahí en el campo corto para una jugada de doble play que termina salvando la labor en definitiva de, de Harold y Chapman. Así que sin dudas eh, ayer coincidíamos que Cory Seager debe ser el jugador más valioso de ese juego de ayer de ese tercer juego de la serie mundial. Un juego que digamos se desarrolló con algunos contratiempos, podemos decirle de alguna manera, para el equipo de los Rangers de Texas, empezando con la salida anticipada de Max Scherzer en el cuarto inning. Él completa las tres entradas y cuando salga a lanzar para el cuarto episodio tiene que salir, vemos que sale Bruce Bochy, el manager de los Rangers, a pedirle la pelota a Max Scherzer y ya después se reportaba que tuvo que abandonar el juego por rigidez en la espalda. Después otra vez veíamos el susto porque uno de los hombres que le ha respondido a Bruce Bochy desde el bullpen, me refiero a Josh Sborz. También presentó algunas molestias. Finalmente pudo seguir en el juego, no sin antes pasar por una revisión, pero se pudo mantener. Y ya lo que sí es una mala noticia fue el tema de Adolis García, el cubano MVP de la serie de campeonato. Igualmente lo vimos primero hacer un tiro al home plate y ya después haciendo un swing se ve que tiene una molestia en uno de sus laterales e igualmente tuvo que abandonar el juego de pelota Adolis García que esta sí sería una baja importantísima hoy esperaremos, me imagino eh, viendo cómo evoluciona, el propio manager Bruce Boche ayer en la conferencia de prensa dijo que están siendo optimistas de cara a la situación con Adolis García pero bueno, fueron dos, dos temas en cuanto a lesiones que se dieron ayer muy puntuales durante el juego de pelota lo que sí es cierto que vimos otra noche histórica también Ayer, desde el orden individual, con Ketel Marte de, del equipo de los eh, d -backs de Arizona, que ayer conectó de hit y ya son 19 juegos. Lalo alarga a 19 la cadena de juegos consecutivos conectando de hit en postemporada. Así que, más allá de que no pudo aportar del todo a la victoria de su equipo, que creo que a estas alturas es lo más importante, el tema de lo, de lo colectivo, pues al menos pudo ya eh, meterse en los libros de la historia, seguir ampliando este récord que ya está en su poder.
4: Luis, recuerdo que hace un par de años los Rangers le ofrecieron un contrato cerca de 325 millones de dólares, ¿correcto? Por 10 uh -huh. temporadas a Corey Seager, en ese entonces confiando en que el pelotero les fuera a dar una serie mundial, ahora, dos años después, se está convirtiendo en realidad.
6: No, imagínate, eh, recordemos que en el juego 1, en el noveno inning del juego 1, es el que conecta el home run para empatar ese juego de pelota. Ayer te conecta el cuadrangular, que es el que marca la diferencia, y al final te hace una muy buena jugada en el noveno inning. Y tienes toda la razón. Esos son los tipos de contratos que son para llegar a estas instancias y además ganar en estas instancias de serie mundial. Fíjate que no solamente fue Corey Seager, los eh, los Rangers de Texas sacaron la billetera y la sacaron en serio por ejemplo con el contrato que le dieron a Jacob DeGrom que lamentablemente no lo pudieron usar ya durante el resto de la temporada por cuestiones de lesión pero sí es un equipo que ha hecho inversiones si es un equipo que le ha invertido que ha gastado y por eso está aquí revisando ya para el juego de hoy mi estimado Lalo en el juego 4 hoy martes el encargado de abrir por los Rangers será el zurdo Andrew Haney mientras que por los t backs iniciaría el zurdo Joe Mantiplay en lo que será un juego de bullpen. ¿eh? Eh, esto sí es muy llamativo en, en serie mundial, ver un juego de bullpen. O sea, estos dos lanzadores los vamos a ver por una o dos entradas cuando más, abriendo el juego, y ya después vendrán un relevista detrás de otro. Eh, algo muy llamativo, repito, habría que buscar... ...en la historia de, de las series mundiales... ...si tenemos algún antecedente... ...creo que sí hay algunos... ...pero si sí vamos a tener hoy ya anunciado... ...un juego de bullpen... ...o de openers... ...como le llaman por ahí... ...como detalle, como cábala... Como ...en la historia de las series... ...al mejor de siete juegos... ...ha estado empatada a una victoria por bando... ...el que ha ganado el juego tres... ...o sea, los Rangers de Texas... ...ha llegado a eliminar a su contrincante... ...en 68 de 99 ocasiones... Lo que nos da ahora un porcentaje, si nos guiamos por ese dato, por esa cábala, del 69% de probabilidades para los Rangers de llevarse la Serie Mundial. Los que han ganado como visitante, para cerrar un poquito más esa estadística, el tercer juego, que siguen siendo el ejemplo de los Rangers de Texas, han sido ganadores de la Serie en el formato actual 29 de 39 ocasiones, o sea, un 74% de de probabilidades tendría entonces de victoria el equipo de los Rangers de Texas después de haber ganado el juego de ayer
4: Excelente mi querido Luis, todo el éxito del mundo en esta serie mundial esperemos que se vayan hasta el séptimo partido es lo que todos deseamos y que sigan las emociones, bendiciones y que sea una gran noche para ti
6: Así es, Lalo. Muchísimas gracias. Ahí estaremos a través de tu no, DN radio. ¡Ah, no mira, mira quién apareció! ¡Mira quién apareció!
2: <risa> ¿Qué pasó, mi Quiñones?
6: Aquí encantado de la vida, ya disfrutando de esta serie mundial por acá, por Arizona, Andreina. Y bueno, eh, esperando, esperando a ver si hay reacción hoy de los Diamondbacks. Yo creo que sí. Es un equipo que ha mostrado poder reaccionar ante estas situaciones.
2: Tú estás muy serio hoy, andas como muy formalito tú. Estás buscando Estamos una brujita, tranquilos. aprovecha que esta noche salen. <risa> 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 ¡Oh no, Luisito! Ya veo,
5: estás veo, pendiente ya de veo, una bruja,
2: veo. ya lo sé. <risa> Mira, yo me imagino que el estadio va a estar bueno esta noche, porque siendo Halloween, seguramente mucha gente se va a ir disfrazada.
6: Seguramente algunos por ahí se pondrán su careta. Hay que decirle a, al de seguridad que el Beto Ferreiro y Víctor Sosa no son máscaras, que son las caras de ellos. No es Exacto. El que, que le manden a quitarse la careta. No, 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 espérate, aguanta. Son sus caras, no, no se preocupe. Eh, Extraordinario. No, sí, a, ayer repleto el estadio. eh. Ayer fueron más de 48 mil fanáticos aquí en el, en el Chase Field. Y me imagino que hoy por el estilo. Eh, ayer se tomó, de hecho, como detalle la decisión de jugar con el techo abierto a última hora, unas dos horas antes del juego, vimos que comenzaban a abrir el, el techo del, del Chase Field y eso es una decisión que siempre hay que aclararla a la toma MLB. MLB revisa mm. el clima y dice, con el techo abierto y simple y llanamente los clubes tienen que acatar la decisión.
2: Luis, qué buen dato nos acabas de dar. Cuando se espera un pronóstico positivo de... Mmm, te decía que habías tratado un punto muy interesante el tema del techo que era una decisión sí. de la MLB pero cuando se tiene previsto eh, lluvias ese día Ajá. probabilidades pocas inclusive se tiene que arrancar el juego con el techo abierto
6: no, o con el techo cerrado eh, en este caso perdón con el techo cerrado sí y, y lo normal pero acá desde en el Phoenix, comienzo Arizona, desde el comienzo sí de uh -huh. hecho ayer eh, ayer se empezó a abrir el techo dos horas antes o sea a las 3 de la tarde hora de aquí de Phoenix el juego era a las cinco nos percatamos de momento porque lo hace. Estos techos abren de una manera muy sigilosa, muy silenciosa, mm -hmm. así como cuando uno llega un poquito tarde a la casa que abre la puerta así sigilosamente. Así mm -hmm. abre el techo de, de estos estadios. Y sí, eh, es una decisión que toma MLB, por supuesto, con un pronóstico del tiempo, del clima muy exacto para que no haya ningún tipo de contratiempos durante el juego. La verdad, la temperatura ha estado muy agradable estos días acá en Phoenix, nada de calor se siente una temperatura sabrosa, un poquito incluso hasta de frío ya en la noche, pero sí, hoy esperaremos, pero repito, es una decisión que ya toma MLB bien pegadito al juego, la de jugar con el techo abierto o cerrado. Me gusta más la perspectiva ¿no? de, del techo abierto, claro. aunque sabemos que en caso de haber calor o algún riesgo de lluvia, la decisión va a ser cerrarlo. Y por cierto, rapidito para que no se nos quede, ayer también se dio a conocer el ganador del premio Roberto Clemente y fue Aaron Judge de, de los Yankees de Nueva York, el ganador de este premio que es el más prestigioso en el orden individual, donde se reconoce la labor altruista eh, uh -huh. con la comunidad y también filantrópica de los jugadores de grandes ligas, así que Aaron Judge lo ganó.
2: Sí, señor, gracias. Quiñones, un abrazo grande para ti.
0: Google com para detalles